0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vou falar sobre algo que a gente faz tanto no dia a dia que a gente muitas vezes nem se atenta mais para a forma ou a qualidade dessa prática. Muitas vezes a gente nunca nem se importou com isso e eu me arriscaria a dizer que muita gente nunca parou para pensar realmente a respeito. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa fala, sobre o nosso linguajar, ou seja, sobre as palavrinhas que saem da nossa boca. Para isso, vamos lá para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, onde a escritura é bastante clara e incisiva quando diz Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe não tendo mal nenhum que dizer de vós essa passagem também faz recomendações aos homens sobre isso mas especificamente para as mulheres idosas o que também serve como ensinamento para mim e para as mais novas a Bíblia recomenda, dentre outras coisas que nós mulheres sejamos sérias no nosso viver como convém às santas não caluniadoras, mas mestras no bem. Gente, só em nessa essa parte, o silêncio já reinou por aqui durante um bom tempo, porque realmente me fez parar para pensar nas minhas palavras, na forma como eu tenho me expressado, nos comentários que eu tenho feito, enfim. Confesso para você que eu sou muito sensível em relação ao que a Bíblia ensina a respeito do nosso falar. Eu realmente acredito que o Espírito Santo se entristece ou se incomoda quando fazemos comentários negativos ou incluímos no nosso linguajar palavras de baixo calão, como palavrões, expressões imorais, obscenas ou de teor mais agressivo. A Bíblia fala tantas vezes sobre termos lábios puros, linguagem santa. Por que ignorar isso? Gente, é sério. Nós somos o povo de Deus. Nós o representamos na Terra. E como está escrito no versículo 7 de Tito, capítulo 2, o Senhor nos orienta a sermos exemplo de boas obras em tudo. E quando se fala em ser exemplo de boas obras em tudo, nesse tudo está incluída a minha língua. Se nós realmente somos filhos de Deus que agem como o Pai ensinou e nos ensina diariamente através da leitura da Bíblia, nós devemos ser sim exemplos de boas obras não só no que a gente faz, mas principalmente no que a gente fala. O Salmo 12, verso 6, mostra como o próprio Deus é cuidadoso com as suas palavras. Está escrito assim, As palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Deus é o nosso modelo. Se Ele tem todo esse zelo, não seria surpresa Ele cobrar e esperar isso de nós. E nos cobra não só para preservar o seu nome de ser profanado, mas para o nosso próprio bem. Provérbios 21, versículo 23, nos ensina que aquele que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 13, versículo 3, diz o seguinte. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. E o provérbio que mais vem à minha mente em relação a isso é Provérbios 10, versículo 19, que diz: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Eu sofro demais com isso. De verdade, eu tendo a falar demais, e muitas vezes eu falo muito, na tentativa de agradar as pessoas. Sabe aquelas besteirinhas, brincadeirinha, conversa aleatória? E eu já percebi isso. Mas sempre dá errado. De alguma forma, em algum nível, sempre sai alguma coisa que seria melhor não ter falado. E sobre isso eu realmente estou empenhada em trabalhar e me lapidar a respeito disso. Estou muito focada nesse momento em mudar isso no meu comportamento. Mas outro detalhe que eu percebo muito nas pessoas ao meu redor são os comentários negativos sobre outras pessoas em rodas de conversa simplesmente porque sim. Eu não entendo muito bem. Mas parece que o melhor assunto dessas pessoas é comentar sobre a vida dos outros falando mal mesmo. E outra coisa que eu percebo é a reação espontânea na hora da raiva de falar mal das pessoas de quem você está com raiva. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa X e ela estava com muita raiva porque descobriu que alguém estava tendo atitudes consideradas ingratas pela tal pessoa X. E aí ela começou a falar um monte de coisas negativas sobre a situação, começou a criticar a pessoa lá da situação. E aí eu disse, mulher, para de falar isso, Deus não se agrada, isso é perigoso. Deus cobra outro tipo de reação da gente e tal. Daí eu achei interessante que no ápice da raiva ela me respondeu o seguinte, ela disse, eu só estou falando o que eu estou sentindo, eu só estou colocando pra fora a minha raiva, por acaso eu não posso? Como ela estava alterada, eu encerrei o assunto, saí do ambiente. Mas a minha vontade era de responder. Não, não pode. Porque em Efésios 4, versículo 26 está escrito. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, Deus sabe que a gente se ira. Deus sabe que a gente sente raiva. Nós somos seres humanos e Deus sabe disso. Deus conhece as nossas reações. Mas isso não nos autoriza a pecar com a nossa boca, usando a raiva como justificativa. Se alguém nos deixou chateados... É nessa hora, eu já aprendi, é nessa hora que mais devemos ficar calados. Porque a chance de pecar é muito grande. E não só nos momentos de raiva, mas no dia a dia mesmo, nos nossos comentários, nas nossas conversas. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos e até mesmo pensamos. No Salmo 19, verso 14, Davi já nos deu o exemplo dizendo... Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O salmista Davi demonstrou ter aprendido esse detalhe importantíssimo sobre o cuidado com que falamos diante de Deus, ou seja, em todo o tempo, com qualquer pessoa e em qualquer situação, já que Deus sabe de tudo que fazemos e pensamos, está sempre a nos observar. Enfim. Davi, sabendo da importância de cuidar do que fala, ele demonstrou isso no Salmo 39, verso 1 e 2, com as seguintes palavras. Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio, fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Gente, isso aqui é o que nós podemos chamar de prudência, de vigilância. Alguém pode até dizer que é exagero, mas Tiago, em sua epístola, assevera que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Davi, também sabendo disso, ensinava em alto e bom som. Ele dizia, vinde meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Salmos 34, versos 11 a 14. Jesus, por sua vez, foi mais direto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, da parte B do versículo 34 ao versículo 37, Jesus diz Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Minha gente, se isso não te faz repensar teus comentários ou prestar mais atenção nas palavras que você usa para se referir a alguém ou sobre alguma situação, eu realmente me pergunto se o céu, ou melhor, se a presença de Deus é realmente importante para você. Porque o Salmo 15, descrevendo aquele que morará no Santo Monte de Deus, apresenta-o como sendo, dentre outras características, como sendo aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Na nova tradução, essa passagem descreve aquele que vai morar no céu como aquele que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito seu semelhante e não repete boatos e mexericos. Está lá no Salmo 15, verso 3. Mas claro que isso, só lendo de novo para ver se a gente fixa essa verdade na mente e para de agir assim por causa da consciência que vai começar a constranger a gente com essa palavra. Da mesma forma, Tito capítulo 2 veio para me aprumar, veio me mostrar o caminho das pedras quando ele diz Tu, Thais, tu, porém, falo o que convém à sã doutrina. Na versão NVI, esse versículo diz assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, fale como e o que a palavra de Deus aprova. Use a boca para falar aquilo que agrada a Deus e da maneira que agrada a Deus. No versículo 8, a nova versão internacional diz assim. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer. Para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Olha isso. É uma recomendação para que ninguém tenha nada de mal para dizer a nosso respeito... Ao observarem a nossa linguagem santa e sadia. Minha gente... Eu acho incrível que a Bíblia nos orienta sobre tudo nos detalhes. Para as mulheres mais maduras em idade... As mulheres idosas, Tito orienta que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, mas mestras no bem. Tirando para mim, sabendo que as mulheres amam falar, eu acho que essa recomendação não veio à toa, e que é melhor mesmo eu analisar mais as minhas conversas, senão eu caio nesse mal da calúnia, por falar demais, por falar o que eu não sei, por sair repetindo a história que eu só ouvi e não confirmei a procedência. Vixe, é tanta coisa que acaba sendo até fácil pecar pela língua se eu não vigiar. Enfim, acho que já entendemos que não dá mais para sermos negligentes com esse detalhe da nossa vida. De verdade, eu peço e espero que Deus nos conceda domínio próprio e nos ajude nessa missão de só falar aquilo que edifica. E quando não for para edificar, que a gente tenha a sensatez de se calar. Como está escrito... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E só para esclarecer, torpe segundo o dicionário significa palavra que contraria ou fere os bons costumes, que fere a decência, a moral, que revela caráter vil, palavra que contém ou revela obscenidade, palavra que causa repulsa, palavra que apresenta mácula, palavra suja. Enfim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 29. No mais, pessoal, guardem essa palavra no coração de vocês e sigam em paz. Muito obrigada por permanecerem comigo até aqui. Acho até que falei demais, mas acredito que tenha sido para edificação, então... Tá valendo. Espero você no próximo episódio. Fiquem com Deus. Se cuida. Um beijo e tchau.